0: Hola y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack Soy Aníbal Portela Este Regresó el, la encuesta Y tuve dos opciones Este Porque en marzo cumplían dos actores que me agradan mucho Y uno de esos era Bruce Willis Y Ewan McGregor Que yo la persona quería que ganara Bruce Willis Porque me gusta más su repertorio No diría que el otro sea mal actor De hecho, considero que Ewan McGregor Es mejor actor en general que Bruce Willis Solo que Bruce Willis tiene... Tiene unas películas muy muy interesantes este Donde él actúa muy muy bien Aparte de sus películas de acción Pero por dos votos nada más ganó Ewan McGregor Así que vamos a hablar de este Gran actor británico Nacido en Escocia Este Que inició muy joven Tiene una gran amistad con un director en particular Este También es un amante de las motocicletas De hecho tiene muy pocos coches, la mayoría son puras motos y es tan famoso que él ha sido invitado a carreras de MotoGP y también ha sido narrador de, de documentales acerca de motocicletas, creo que también tuvo un, usted, una, un docu -serie acerca de historia de motos, hizo viajes en motocicletas, ha hecho un chingo de cosas en motocicletas, que es su verdadera pasión, el cine le gusta es su trabajo y todo, pero su verdadera pasión son las motos, y curiosamente no ha hecho todavía una película De motos Y creo que nadie se le ha acercado Para decir, oye vamos a hacer esto Porque creo que a él le encantaría Este, tiene un repertorio Interesante este Tuvo un recorrido en cine independiente Este, en los primeros ¿qué? Eh, 15 años de carrera eh, Hacía películas muy pequeñas Entre las que hacía Igual otras con un presupuesto interesante Así que vamos a 10 mejores películas. No necesariamente tiene que ser este el, el personaje principal, puede ser un secundario, pero que su trabajo, yo hablo de su actuación, tiene que ser muy, muy bueno. Este dejé algunas eh, películas afuera, como La Isla que hizo con Michael Bay, que es una de las pocas películas de Michael Bay que dices: Ah, no, esa es muy buena, es muy, muy buena. Deje fuera igual este de eh, Los Hombres Abajo, algo así. Que es un musical con René Wegger. También tiene una que es Miss Potter. Eh, tuvo otra película independiente. No recuerdo muy bien cómo se llamaba la película. Era era con esta mujer la que sale en El Expreso del Miedo. La mujer, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío, se me olvidó. Pero bueno, él es un muy buen actor. Y cuando quiere hace interpretaciones muy crudas, contaré de una. Este, antes de empezar, este, quiero agradecerle a todos los que votaron. Agradecerle a Carlos Nal por seguir apoyándome por Patreon. Este, saben que pueden seguirme en mis redes sociales, aparezco como Aníbal Portela, tanto en Facebook y Twitter. Pueden apoyar, eh, igual aparezco en Instagram, aparezco como Aníbal RDGZ24. Este pueden apoyarme por Patreon, aparece en mi perfil de Instagram. Ahí van a encontrar el enlace. Este bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, este vamos a empezar con el número 10. Este es uno de sus es la única de que repetí de una sola Digamos Historia o franquicia. Hablo de Transporting 2. Esta película de Danny Boyle es este, la secuela de la primera Transporting. Este son 20 años después de haber cor con el dinero. Con 8 mil este, libras Está cerca de, por un asunto de drogas que, que vendieron Y se escapa con el dinero Y se va a vivir una nueva vida A Ámsterdam todo el pedo Pero empieza a tener una crisis de, de, de la mediana edad este Y decide regresar a Edimburgo A Escocia y se vuelve a encontrar con sus viejos amigos está Spud Spud este, volvió a tener tiene otra vez ciclos de adicción a la heroína tiene a ese otro cuate que eh, Fergus que Fergus está Simon Sickboy que sigue abusando Él abusa de la cocaína y también este maneja un pup sí medio jodidón este, tiene problemas de, de chantajes la madre y también bueno pero este está en la, el que está el, el que digo ahorita está en la cárcel que es Franco Beckley que es un maldito psicópata es violentísimo y le tiene un odio eterno a a Mark que es el personaje de de McGregor, porque se escapó con el dinero y ahora tratan ese cabrón de Mark trata de, pues, no sé, tal vez reconciliarse con sus amigos porque los traiciona. Eh, ¿Cómo llenar su vida porque se, ya se sentía el vacío? Y todo, este, donde en como que una recolección de su vida. Cómo la, ¿Cómo la cagó? ¿Cómo puede mejorar? Y de vez en cuando, a veces igual, este, le mete la droga pero ya con un sentido distinto de como era antes que ya lo voy a contarles sigue teniendo esa comedia negra y cruda que tuvo en la mera no tan fuerte porque aquí este ya es ya está en una edad este eh, más madura entonces no tienen la locura o, o el desinterés que tuvieron cuando eran jóvenes pero sigue siendo muy intenso y la, la secuencia final donde Peckby ya ya no está en la cárcel o sea ya sale de la cárcel y empieza a casarlos porque descubre que el idiota de Mark regresó Y quiere venganza Este Es muy buena película, me sorprendió Lo Porque es una película que se tardó Más de 20 años En hacerse, o sea La primera se hizo en el 93, más o menos Y la mayoría de las veces Cuando se hace una secuela Después de mucho, mucho tiempo Es muy difícil que sea buena Una de las excepciones sale vez es Mad Max Este ¿Qué otra excepción? Um, rayos. O sea, es difícil pensar en una. este Pero la mayoría son malas. La mayoría son malas. Y es difícil poder hacer una muy buena película después de tanto tiempo. Y Danny Boy, la neta que se la rifa y hace una gran cinta con todo este reparto de la primera eh, de la primera entrega. este En el número 9, tengo una que también sacó hace recientemente. Que se llama Christopher Robin. Que es este como que una adaptación de la historia de, de Winnie Pooh y Christopher Robin, que era el niño que estaba, que jugaba con los animales del bosque. Winnie, eh, Tiger, Este. Igor. Pigle. todos esos personajes. ¿no? Christopher Robin ya es una persona adulta. Y este. Y los, los animalitos del bosque, pues. Este. quieren visitar a su amigo. quieren ayudar a su amigo. Christopher Robin que ya no tiene la misma inocencia, pero una vez que se recon que se vuelve a encontrar con Winnie Pooh y todos los demás, pues como que se quiere recobrar un poco esa esa niñez o, in o inocencia que tenía antes para 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 mejorar en su vida. Y es una película muy muy tierna, este no voy a decir que es fantástico o algo así. pero es una película que si fueses un niño y, y estuvieses viendo este Winnie Pooh y ahora lo ves así como como adulto, pues es como que te vol te vuelves a encontrar con tus amigos, ¿no? Pero ya como un adulto. Y es así más o menos como te sientes cuando ves esta película. Es, es muy, muy tierna. Y la verdad que es de las... Este, con personas reales, live action, en las que... Eh, ¿Cómo se llama? No... Eh, no la cagaron. Porque, por ejemplo, a muchos muy, fue un éxito el releo, pero la neta fue casi... Cuadro por cuadro, lo mismo Entonces, ¿para qué más lo haces? Quédate con la animada eh, La Bella y la Bestia, igual, muchas escenas Son de la misma película O sea, ¿para pa qué le haces? Las únicas que respeto de Disney Que que live action Que se rifaron, o sea Puede ser que no fueron buenas, pero dijeron, ¿saben que Vamos a hacer algo distinto ¿Fue la Maléfica? Me parece, la primera se me hizo una Una película buena La segunda no, la segunda mala Esta, Christopher Robin eh, ¿cuál es? cual eh, tal vez Aladdin Aladdin este seca a quien Will Smith le metió su propia magia el personaje este el libro de la selva no eh, eh. esa Dumbo se arriesgan un poco sí pero no la verdad que Christopher Robin y Maléfica son creo que las mejores excepciones que tiene los live action de Disney o sea, de las animadas a personas reales que han tenido este mejor recepción. En el número 8 tengo una película que fue una sorpresa. Es una comedia negra este, ambientada. Este eh, es en la vida real. Este de un prisionero que se llamaba Steven Ray Russell. Estoy hablando de yo amo a Philip Morris. Esa película está coprotagonizada con Jim Carrey. Que todavía tenía como que. Era de lo poquito que ya estaba sacando Jim Carrey en finales de los 2000 Perdón. Este. Pero que nunca tuvo una. Nunca. Tuvo mucha recepción mundial. En el sentido de que casi nadie la vio. Y es una comedia negra. Y dramática muy, muy rara. Porque aquí. Este. El compañero este, de cárcel, de Russell, Ray J. Russell es Jim Carrey. Su compañero se enamora de él, que es Philip Morris. Philip Morris es Agua McGregor. Y después de que Morris es, es, es liberado de, de la prisión, Russell se escapa también cuatro veces para reunirse con Philip Morris. Porque J. Russell este, está enamoradísimo igual de, de Philip Morris. Y los momentos hilarantes de cuando se escapan y todo ese pedo están muy chistosos. Y creo que aquí el que más resalta obviamente es Jim Carrey. Pero manejar el carácter y el y el, la, la fuerza en escena de, que tiene Jim Carrey es muy difícil de controlar. Y Ewan McGregor hace un muy, muy buen trabajo en esto. Este de... Y es una película donde no, no se siente forzada, por ejemplo, eso de que la morgue y nada de eso. Que ahorita sí, o sea, ya cualquiera quiere meter eh, ese tema y se siente muy forzado. Aquí no se, no se siente para nada forzado. Se, se, se siente muy este, fluido. Y hay muchos momentos muy graciosos que, que recomiendo ver. Casi nadie la vio, repito. Pero sí merece la pena que la vea. De hecho, le fue más o menos hasta aquí ya, este invirtieron 13 millones uh -huh. mm. perdón y este solo recaudaron 20.7 millones o sea es lo que les digo casi nadie la vio de hecho yo la vi en televisión o sea la caché por ahí y dije ah Jim Carrey porque pues, Jim Carrey la neta que es un muy buen actor y la vi y dije ay güey interesante que o sea eso fue esas, esas este, pequeñas sorpresas eh, y lamentablemente Jim Carrey ahorita pues ya muy rara vez hace algo y, y también de vez en cuando que haga algo bueno lo último que la verdad que me gustó y siento que fue un resurgir del Jim Carrey de los noventas fue con Sonic eso me parece, fue un gran papel para él me gustó muchísimo como el villano ese, ese Dr. Edget me pareció fantástico bueno, pero estoy hablando más de Jim Carrey que de Evo McGregor, que les repito, Evo McGregor, el hecho de poderte compartir esta escena con Jim Carrey es muy difícil, muy muy difícil porque Jim Carrey es actor de método y se mete mucho en el personaje, entonces es complicado y, y él hizo un trabajo muy muy bueno. En el número 7 tengo Ángeles y Demonios, Ángeles y Demonios, este esta adaptación de los libros, ¿no? es el segundo libro si no me equivoco. Y es la segunda película después de, de Código Da Vinci, donde sigue el personaje de... Ay, perdón. De Robert Langdon. Perdón. Este, interpretado por Tom Hanks. Y aquí, este, trata acerca de... Vuelven a traer al... A Robert Langdon para... Averiguar el caso de... acerca de la reciente muerte del Papa Pillo XVI y se tiene que preparar el cónclave para elegir al nuevo sucesor, al sucesor del Vaticano, al nuevo papa. Entonces este, este padre, que es Patrick McKenna, es interpretado por McGregor, este, se nota así muy buena onda, buena gente y todo el pedo, mientras que alrededor de, de la ciudad de, de Roma y Vaticano se está armando un desmadre de asesinatos de, de arzobispos y todo este pedo. Y Tom Hanks tiene que descubrir junto, si no me equivoco, es una actriz francesa, Ailette Surer, que es la doctora Victoria Betra, este, tiene que descubrir qué es lo que sucede. Entonces, estás en todo este misterio de quién es este, la mente de todo detrás de todo esto, ni un momento se te, se te cruza que sea Eva McGregor. Spoiler, me la cagué. Pero bueno, es una película ya, que ya Debieron haber visto, porque es, es muy buena De hecho, creo que esta es mejor que El Código de Da Vinci, el Código de Da Vinci Este, en, en lo personal se me hizo Fue decepcionante, en el sentido Que tienes un gran material Y desaprovechaste Esta gran historia Y, y en Ángeles y, Demonios, Ángeles y Demonios Fue mucho mejor ejecutada Este Evo McGregor hace un papel Muy sólido Muy, muy sólido, creo que se ve mejor que Tom Hanks, y Tom Hanks es muy buen actor, es uno de los mejores, y lo supera, lo supera aquí cada vez que aparece Bob McGregor así como el padre buena onda y, y un santo personificado, es un tremendo hijo puta, es un tremendo hijo puta con un plan muy bien hecho, y cuando por fin se descubre que es él, madre, o sea, él sigue actuando de la misma forma, porque él cree que él, él es la persona correcta para ser el próximo papa, aun cuando este, las leyes del Vaticano no permiten que un padre, un sacerdote, o sea, de ese, de ese nivel, pueda ser este un papa, pero puede haber un este, un, ¿cómo se llama? una excepción, entonces se, se hace un plan así muy, muy chingón, que casi se concreta, pero la actuación de MacGregor es Soberbia en el número 6 tengo una película que mi hermana a cada rato me estaba rechingando a cada rato ver. Este casi no le ponía mucho interés Este en ver esta. Fue igual una de esas pequeñas películas. Este que casi nadie envió. Eh, es dirigida por una española, si no me equivoco. Eh, se llama Lo Imposible. Sale. Naomi Watts y Eva McGregor. De hecho, aquí en esta película... Sale un joven... Tom Holland. Que es ahorita el... Spider-Man. Curiosamente aquí tenía apenas 12 años. Era un, un niño todavía. Y sale aquí en esta película. Y trata... este, Es de la vida real acerca del... Del tsunami que sucedió... En el Océano Índico. En el 2004, donde... Golpeó países como la India Sri Lanka Tailandia, Indonesia Es un chingo de países Es alrededor de en, Alrededor del océano Índico Y trata acerca de este Una familia Que es uno es el, el, La doctora María Bennett y su esposo Que es Henry Bennett Y sus tres hijos Y reciben el putazo del tsunami Después del maremoto y este, tratan de, de sobrevivir? ¿Es sobrevivir Aquí es, es una película de supervivencia Y por todo lo que tienen que recorrer la familia Madre O sea, el trabajo físico que dio aquí Eva McGregor Fue increíble Creo que ha sido eh, trabajo físico, Su mejor trabajo físico Desde Star Wars, tal vez Sí, sí, yo creo que sí Después de Star Wars Aquí este tamaño en agua Lodo el calor, porque creo que este filmaron en el lugar hard, Y eran condiciones este, climatológicas muy, muy difíciles Es una película muy inspiradora McGregor, este, la sensación de que cuando siente que perdió a, to perdió a todos Es muy desgarradora eh, Es muy interesante no Igual fue esas películas que tuvo mucha... Ah, no, sí, sí, perdón, sí Sí tuvo buena recaudación es a pesar de que fue este, producida, dirigida y distribuida por una productora española Invirtieron 45 millones, si lo creo porque la producción es muy muy alto Y recaudó casi 200 millones O sea, estamos hablando que casi Quintu este, cuadriplicó su, su, sus ingresos O sea, estuvo muy muy bien y merece mucho la pena que la vean es difícil de conseguir. Este. Creo que... A, ya no es en Netflix, creo. Sí, la quitaron. Y encontrarla en Blu-ray o en DVD. También está cabrón. Chequenla, está muy, muy, muy buena. Sí, es, es, es cruda, pero vale la pena que la chequen. Este, en el número 5. Eh, tengo... Tenía que poner una de las de Star Wars. Pero no quiero poner las dos primeras porque son malísimas. Voy a poner la única en la que él sale que es realmente buena. Y es episodio 3. Star Wars episodio 3. La, la venganza de los Sith. Este. Es... De toda la trilogía... Eh, todas las precuelas. De eh, la trilogía de las precuelas. Episodio 1, 2 y 3. Este. El mejor actor fácil. O sea, y de lejos. Es Evo Magrego. Él fue el que mejor... Es el que más entregó. El que más se esforzó. El que más entrenó este Se nota a cada momento su presencia A pesar de que en la primera En la primera película de la amenaza fantasma Perdón este, Está con Liam Neeson Que Liam Neeson Ya, ya, ya es por si sí un muy muy buen actor en ese momento Habían pasado pocos años Después de haber hecho la lista de Schindler Y este Y a pesar de eso McGregor cada vez que aparecía Este Brillaba Especialmente la pelea contra Darth Maul Y en la segunda también hace un muy buen papel Él Y en la tercera Este es la cumbre de toda la trilogía Para él Este se nota la química y la amistad con Anakin Este su sospecha de acerca de la Del, empera, del sería el emperador Este Sus secuencias de lucha de peleas aquí es lo mejor Este su mejor pelea para mí es este el, la que tiene contra Darth Maul en la primera película. Pero aquí el esfuerzo físico porque es contra Gridus. Es contra Gridus es muy chingona. Y luego contra Anakin. Que esa, esa pelea igual está fantástica. Si al, alguien ha visto detrás de cámaras de esa pelea. Puta, están en trene y en trene y en trene y en trene. O sea, fueron semanas de entrenamiento para poder lograr una gran este, pelea final que es soberbia la, el momento que ya que Obi-Wan ya de plano ya se rindió eh, por recuperar a Anakin se ve la cara, quiere llorar se está destrozado completamente porque lo consideraba un hermano ya no como su hijo sino como un hermano como familia y se le cae todo Todo, 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 todo todo Igual la escena donde ve cómo como Anakin mata a los niños Verga O sea, él hace un gran trabajo De actuación Y no, y qué bueno que igual quieran considerarlo Que él regrese como Obi-Wan Para la serie de, de Kenobi Que me parece lo correcto Volver a traerlo Y además está bien porque ya es mayor Y la, y la historia de... de Obi-Wan está pues en el medio entre antes de Nueva Esperanza. Y, todavía, y Nueva Esperanza ya está viejo. Aquí entonces ya se ve maduro. No, no, no está totalmente viejo. Así que está perfecto para él hacer de nuevo de Kenobi en la serie. Así que me parece muy bien. En el número 4 tengo una película que, que es, era muy, muy, muy difícil de hacer. Y no me refiero por por Producción O ese tipo de cosas Me refiero a que, la, que el público la aceptara Estoy hablando del Doctor Sueño El Doctor Sueño es la secuela De Este De Resplandor Es historia de Stephen King Que luego adaptaría De manera muy vaga Es Stanley Kubrick Pero no le importó es, es Le hizo a su manera y es una gran película Que Stephen King Odia Stephen King odia el resplandor de Stanley Kubrick Lo detesta Entonces Me acuerdo todavía este Que creo que fue en, en Twitter Creo que sí fue en Twitter Stephen King Hace una encuesta ¿Qué quieren que haga? ¿Otra historia de la torre oscura? ¿O la secuela del resplandor? Y la mayoría votó Por la secuela del resplandor Que sería Doctor Sueño entonces él hace el, el libro y todo es un éxito, pero quieren hacer la adaptación al cine. Y, es, y Stephen King no quería que volviera a suceder lo que pasó en El Resplandor. Entonces él sí se metió al, a la producción para que no pasara eso otra vez. Pero le, 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 le tuvieron que convencer que mucha gente ama el Resplandor de Stanley Kubrick. Entonces... Uh -huh. Entendemos la razón de que la odies. Pero si hacemos algo completamente distinto a lo que pasó en la película, esto no va a ser buena. Entonces, tienes, hay que reconocer esa película, o sea, cómo manejaron su historia y trasladarla a la secuela. ¿Y eso qué significa? Que no había que seguir de, o sea, de pies a cabeza lo que dice el libro. Obviamente sí seguir ciertas cosas, pero no. No al pie de la letra. Porque si no, este, la, hay gente que ha visto más la película que ha re, haber leído el libro. Entonces van a ver malas referencias de la película que del libro. Entonces estaban viendo quién poder elegir para hacer este papel de. De del hijo de Jack Torrance, Danny. Danny, este, Danny Boy. Eh, Danny Torrance. Y estaban viendo quién, 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 quién y la verdad que cuando eligieron a Eva McGregor, este, yo dije, me parece bien, o sea, es un muy buen actor, pero ahora quién la dirige, quién lo escribe, madres, y cuando sale el tráiler dices, estos, y uno ve la película y es muy buena película, es muy buena, este, lograron convencer a Stephen King que no metiera tantos humanos Lograron convencerlo lo que hay que reconocer la cinta de Kubrick Y lograron combinar, combinar muy bien las dos cosas Es una secuela que respeta mucho Tanto más o menos lo que quería transmitir el autor Y lo que transmitía la película Stalin Kubrick Y era muy difícil hacer por esto O sea, y luego que la gente lo aceptara Este lamentablemente la película en la taquilla no le fue muy bien o se invirtieron casi 55 millones y recuperaron 73 millones pero este igual no hubo un, un gran trabajo de, de mercadotecnia este no la promovieron tan, tan bien como debieron haberlo hecho entonces en la taquilla no bien. Le... pero en la crítica le fue de maravilla o sea muchos alabaron la dirección, el, el guión, este. los escenarios, el, los efectos visuales. Este. el trabajo de MacGregor es soberbio. como este señor que pues quedó traumado del. del de lo que sucedió en, en el hotel. O sea, perga, ¿cómo no te, vas a, no te vas a traumar de lo que tu propio papá puta? mata a una persona, el lugar es embrujado, ves sangre en los pasillos, ves fantasma, no, o sea, tu papá te persigue para mate, este hacerte pedacitos. Wey. No mames. Está cabrón. Pero ahora él trata de pues, ayudar a la gente con su poder. Que es el resplandor. Y ahora es perseguido por personas que comen. Gente que tienen el poder del resplandor. Y tiene esa relación con la niña. este Hacen muy buena química. Cuando regresa al hotel. Se le nota. Pero sabe que no hay otra opción. Es mejor lugar para defenderse de estos cabrones. Está muy, está muy bien hecha esta película. La verdad que me sorprendió. Eva McGregor hace un gran trabajo. No le quita nada al, a, la, a la presencia de la primera cinta. Y creo que es una, un fiel, este, una fiel secuela de este clásico de terror. Gran película. En el número 3. Tengo una película que. Como he dicho muchas veces. Yo odio los musicales Pero hay pocos musicales que respeto O que me gustan Uno de esos fue anteriormente La La, La Que yo adoro La, La La Y otra que me gusta es Mulan Rouge Que este está en el número 3 Este Esta mujer de cabaret Que es, este, se enamora de, de este es, Y el escritor se enamora es, Tiene momentos cómicos Tiene momentos divertidos Muchos momentos este, románticos este, esta película dirigida por Buzz Lurham Que Buzz Lurham tiende a hacer películas este, Musicales O eh, dramas románticos Pero que, que la música Influya mucho en el ambiente Aquí Este Está es acompañado con Nicole Kidman Que Nicole Kidman es una gran actriz Sale John Leguizamo, sale Jim Broadbent Este Es un gran trabajo, la verdad que McGregor para cantar, canta muy bien Porque él es el que canta No son mamadas, él canta y canta Muy, muy bien Este, está ambientado En, 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 en la 1900, por ahí En París, obviamente en, en el barrio de Moulin Rouge Y de, trata de escribir Su nueva historia, ¿no? Pero Este Conoce a esta mujer cabaret que es Nicole Kidman y tiene un romance muy chingón Pero lamentablemente Nicole pues tiene una enfermedad Y hay gente que no quiere que él esté con ella Se hacen momentos hilarantes a momentos tristes Y cada vez que Nicole y Evo McGregor Cantan juntos, puta se nota la chispa wey, Se nota la chispa, pinche escocés Con la, con esta australiana Que a de madre Ay, ¿por qué Nicole más se tenía que poner Potox, güey? No lo necesitaba, wey. Y creo que también en el último año de, de Nicole Kidman, este, casada con Tom Cruise. <ríe> creo que ya, ya estaba harta. Mm. Pero esa película es, es muy divertida. Fue fue nominada a los Oscar, a este, mejor película, también mejor guión, mejor dirección. Pero eh, McGregor no fue nominado a mejor actor. Creo que sí en los globos de oro, sí en musical. No, 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 o sea, mejor, sigue sí, mejor actor. Este comedido musical. Y lo merece, porque él, él la, trabaja muy bien en esta cinta. Eh, mi número 2 es la primera película de Transpointing ¡Wow! Eh, esta película, la primera vez que la vi, porque había escuchado mucho de esta cinta. Siempre este, decían que es una película de culto es es muy poderosa es, es muy cómica por muchos momentos igual pero que tiende a ser muy cruda y, y, y cuando la vi entendí por qué aquí tenemos de vuelta a los personajes de Mark que es este Eva McGregor que es Rentboy Renton tiene a su amigo Spud Stickboy Franco Tommy este trata de lo feo que es la vida de las drogas. Porque esos, esos cabrones se drogan. Puta. Hasta. Hasta. Hasta por el culo. Pero como quieran verlo, güey. Como el culo, lo que sea, güey. Se drogan. Feo, güey. Heroína, cocaína, lo que quieras, güey. Pero más era heroína. Y ven, ven una vida así. Tiene una vida muy desastrosa. Vive en, una, en un apartamento así todo jodido. No hay, casi no hay muebles. Todos duermen en el piso este se la pasan excepto uno de sus amigos que es este Franco Bigby que es el que es el que está loco, él no se droga pero es la persona más peligrosa o sea por cualquier cosa se molesta y, y golpea a otros y los otros o sea lo tienen cerca no porque sea su amigo sino porque le tienen miedo no quieren decir oye me vete tiene miedo que los pueda matar. Este, Hay momentos que tratan de, de que se mantenga sobrio Mark. Y tiene este, esta cruda, horrible, donde empieza a estar en su cuarto con sus papás. Y este, está encerrado y empieza a sudar toda la droga. Y empieza a ver cosas así psicodélicas. Hay un momento donde ve un bebé. Que, que esta escena es muy famosa. Que está hay un bebé este de, caminando en el techo. Y, y gira la cabeza y lo voltea a ver a él. Y dice que está asustadísimo. Este... Muy flaco, muy así deshecho. Y, y hay un punto que él dice que, ¿saben que Ya no quiero esa vida. Ya estoy harto. O sea, la vida de las drogas, de esa vida miserable ya no es para mí ya, y quiere buscar la forma de salirse de largarse de la ciudad largarse de sus amistades largarse de todo para comenzar de nuevo y este de, y sí se larga de todo y, y pasa lo que sucede luego en la segunda película que es muy buena pero aquí esta es la película que da a conocer a Eva McGregor y también a Danny Boyd. que es el que dirige el, esta película los dos perdón se despega. Este. Danny Ball haría películas. Este como Quisiera ser millonario. Exterminio. Este. Steve Jobs. O sea, es muy buen director. Ya ganó su Oscar, mejor director. Mejor película también. Y McGregor después de esto, pocos de años después, haría la primera Star Wars, el episodio La amenaza fantasma. Este, y todas las demás que ya les conté. Pero, mi número uno es. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Ya la había comentado, ya era mi número uno en otro top ten de Tim Burton, si, si lo recuerdan, es este el gran pez, Big Fish. Big Fish para mí, puta, tiene. Todas las combinaciones para que a mí me haga llorar, güey. Porque siempre llorense, pinche final, wey. Siempre, siempre. Eh. Siempre lloro. Eh, me divierte el personaje de Edward Bloom, que es este contada por, por pues por dos actores, ¿no? Este que uno es Eva McGregor, que es Edward Bloom de joven y el otro es Albert Finney que ya es Edward este ya como un viejo, ya un señor y este y está, está chingón porque... Edward le cuenta la historia a todos... A todos los que conoce... De su vida... De su vida... Cómo... Deportes en su escuela... Cómo desde niño tenía problemas de crecimiento... Y estuvo encerrado... Uno o dos años en su cuarto... este Cómo conoció a una bruja que le dijo cómo iba a morir... Cómo conoce a un gigante... Este, que comía muchos animales... Este, cómo pasó por un bosque embrujado... Cómo conoció el amor de su vida, cómo trabajó en el circo, cómo sirvió en el ejército, cómo se casó, puta, la, toda la historia. Pero le cuenta de una manera tan fantástica, tan divertida, tan amena, chingona, que te enamoras del personaje, tanto como el viejo como el joven. Pero el único que no lo ama de esa forma es su hijo. Vivió creciendo y escuchando todas esas historias de él, que ya al punto que. Ya no las cree. Siente que no conoce a su papá. Y este tiene este conflicto con su padre. Pues muy fuerte. De la ciudad. Se aleja del país. Pues para ya no estar cerca de eso. Y este y cada momento que suce le sucede a Edward Bloom. Te sorprende. Pero también te sorprende. Cuando el hijo poco a poco va descubriendo. este La realidad de su papá. Y se da cuenta que la realidad no está muy alejada de la ficción Hay unas cosas que él mismo le pone salsa para darle sabor y, y, y eso está bien porque no todo tiene que ser al pie de la letra Las mejores historias, si tú cuentas la verdadera historia No te va a gustar Pero si le pones una pizca de azúcar es mejor y, es, es, y está en una escena específica Donde ya está En el hospital su papá Y el doctor que Atendió a su mamá cuando él nació Pues le cuenta el historial Cómo nació, básicamente Y él dice si, si, yo te, si tú me dejaras elegir La historia real O la O la de tu papá Pues elijo la de tu papá Y el hijo dice Sí, también me gusta la de mi papá Te das cuenta de de la importancia de las historias de su papá y tanto Albert Finney y Eva McGregor cada situación que sucede te fascina o sea y eso sí tengo que decir Eva McGregor tiene, no tiene un gran acento sureño se esforzó pero no le salió se nota mucho la, su acento escocés pero no importa porque la neta este su carisma dentro de la cinta cómo se expresa cómo se mueve su, su este, sus ojos, como de su boca, todas esas cosas. Compras al personaje, lo crees al 100%. Me encanta cuando por fin este trata de convencer a la mujer con la que se va a casar. Este, pone mensajes en los en las diapositivas, contrata a, un, a una avioneta con humo para escribir así este de que se van a casar. Convence a muchos estados para llevarle sus, sus flores favoritas. <ríe> y el imbécil cuando llega el, el tipo con el que ella se va a casar Este lo madrea ¿no? y ella le dice sabes que ya no me voy a casar contigo que lo prefieres a es, ¿Lo prefieres a él? Este yo, lo llevo conociendo a poco tiempo y ya lo prefiero más que a ti <ríe> Y el otro nada más son Evo me agrega una sonrilla con toda la cara y los dientes ensangrentados y le dan otro vergazo y en vez de una expresión de dolor está contentísimo. Ahí dices, no, sí, no, 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 no puedes odiarlo, no puedes odiarlo para nada. Y el final, el final es perfecto, el final es perfecto, o sea, Tim Burton aquí la rompe, McGregor la rompe, Billy Crow la rompe, Jessica Lange, Elena Boham Carter hace dos personajes este Marion Cotillard que todavía era muy joven hace un muy buen papel, o sea, aquí todos completos, pero Edward Bloom, el personaje Edward Bloom con Finney y McGregor se roba las escenas en cada momento que aparece. Punto. Y por eso creo que Big Fish es el mejor trabajo que ha hecho Ewan McGregor en toda su carrera, hasta ahora. Quién sabe puede ser mejores cosas más adelante, pero para mí este es su mejor. Ok, este fue mi top ten este, de películas de Ewa McGregor, ojalá les haya gustado díganme cuál es su película favorita este, les gustó este top, este, no les gustó dígamelo. manden sus comentarios, este ay Dios mío tengo, este, estoy eruptando mucho, pero bueno este, mándenme su lista cuál es su película favorita de McGregor este, cuál es su mejor personaje, o cuál es su mejor película en que ha aparecido él me acuerdo de una película que se llamaba Stormbreaker. Si no estoy equivocado, donde él en, en, los, en los trailers aparecía él así mucho. Puta, para que en la película solo saliera como 5 minutos. Ve. Una mamada. Que la película está entretenida, sí, pero. No manches, puta. Vendieron a Ewa McGregor como un agente secreto y. Pa pura mamada. Este. Pero bueno, es, él es un gran actor, lo respeto muchísimo. Este puede que No ganó Bruce Willis Pero próximamente voy a hacer un top ten Acerca de él, ojalá Porque me gusta igual mucho su carrera Este, manden sus comentarios eh, eh, Denle like Compartan Este Pónganse a otras personas para que se lo escuchen Este, ojalá les haya gustado Les deseo lo mejor a todos ustedes Y nos vemos hasta la próxima